0: Frau Präsidentin! Abgeordnete! Wir haben es gehört. 2020 hat die Armut in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Noch nie wurde nach Mikrozensus eine höhere Armutsquote in Deutschland gemessen. 13,8 Millionen Menschen leiden unter Armut. Und in dieser Zahl ist die Verschärfung der Lage im weiteren Verlauf der Pandemie und ist der enorme Preisanstieg im Zeichen fossiler Inflation noch gar nicht abgebildet. Und was steht dem auf der Kehrseite gegenüber? Ein enormer Zuwachs privaten Reichtums- und eine fortschreitende Vermögenskonzentration. Das reichste Prozent der Bevölkerung besitzt mittlerweile über 35 Prozent des privaten Vermögens. Allein die DAX-Unternehmen verzeichneten 2021 einen Gewinn von 170 Milliarden Euro und schütten aktuell 70 Milliarden Euro an Dividenden aus. Und Das Vermögen der zehn reichsten deutschen Familien stieg während der Pandemie um satte 40 Prozent auf nunmehr 230 Milliarden Euro, wenn wir der Süddeutschen Zeitung Glauben schenken wollen. Stetig zunehmende Konzentration privaten Reichtums dort, stetige Zunahme der an Armut Lebenden hier. 2006 lag die Armutsquote noch bei 14,0 Prozent. 2020 waren es bereits 16,1 Arm sein, das, heißt schon, das hieß schon vor Corona, jeden Euro zweimal umdrehen zu müssen. Im Zeichen von Corona sind weitere Belastungen hinzugekommen, ist die Not noch größer geworden. Arm sein, das heißt, einem höheren Krankheitserkrankungsrisiko ausgesetzt zu sein, das heißt, zusätzliche Aufwendungen bewältigen zu müssen, aus ohnehin unzureichenden Mitteln sich das Nötigste vom Munde absparen zu müssen und gleichzeitig mit dem Wegfall vieler Unterstützungsangebote konfrontiert zu sein, vom Sozialkaufhaus über die Tafeln bis hin zum Schulessen. Und jetzt, getrieben durch den Zustrom Geflüchteter aus der Ukraine und die Verteuerung alles Lebensnotwendigen, hat sie die Lage weiter dramatisch verschärft. Das trifft Alleinerziehende, trifft Erwerbslose, auch kinderreiche Paarhaushalte und Frauen im Alter besonders und trägt dazu bei, dass mittlerweile 25 Prozent der Bundesbürgerinnen den gesellschaftlichen Zusammenhalt ernsthaft bedroht sehen. Zwingt uns das zum Handeln? Ja, in der Tat. Reagiert hat ja bereits auch die Groko, wenngleich unter Führung der Union viel zu spät. Dauerte es doch bis Mai 2021, bis endlich alle Hartz IV und Grundsicherungsbeziehenden wenigstens einen einmaligen Betrag von 150 Euro ausgezahlt bekamen. Das hat die Ampel anders gemacht. Und sich schon im Koalitionsvertrag auf eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns verpflichtet, auf die Anhebung der Erwerbsminderungsrente, auf die dauerhafte Stabilisierung des Rentenniveaus, auf Verbesserungen beim BAföG, beim Wohngeld, auf ein Bürgergeld und die Kindergrundsicherung. Und wir haben geliefert, haben schnell zwei Entlastungspakete geschnürt mit Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, ÖPNV-Ticket, Heizkostenzuschuss 200 Euro, für Transferleistungsbezieherinnen, Kinderbonus, Kindergeldzuschuss und Weiterem. Das bringt spürbare Entlastung, und zwar insbesondere zugunsten unterer und mittlerer Einkommen, wenn auch mit einer Schwachstelle bei den Nichterwerbstätigen. Vieles davon erreicht die Menschen nun ab Juli. Das ist gut und auch sehr nötig. Wird das aber reichen, jetzt wo die Preise durch die Decke gehen und es gar zu einem Lieferstopp russischen Gases und zu weiterem Preisanstieg kommen könnte? Wohl kaum. Weiterer Handlungsbedarf zeichnet sich deutlich ab. Wobei eines ganz klar ist. Wir können mit staatlichen Mitteln nicht allen alles ausgleichen. Umso nötiger ist es, die Entlastungsmaßnahmen auf die zu konzentrieren, die es am dringendsten brauchen auf die Menschen in der Grundsicherung und im Hartz-IV-Bezug und auf die mit den geringen und mittleren Einkommen. Und sie sagen mal ganz ruhig mit Ihrer Rentenpolitik, die dazu geführt hat, dass, wenn wir sie weitermachen würden, Millionen von Menschen trotz jahrzehntelanger Beitragszahlung auf, oder auf Grundsicherungsniveau absinken würden. Das ist etwas, was wir nicht wollen. Damit, damit verbietet es sich. Wenn wir die Entlastungsmaßnahmen auf die konzentrieren, die am Dingsten brauchen, verbietet es sich, die kalte Progression angehen zu wollen. Denn die Verteilungswirkung dabei ist krass einseitig. 50 Prozent kämen dem höchsten Einkommenszehntel zugute, weitere 16 Prozent dem zweithöchsten, während bei den unteren Dreizehnteln so gut wie nichts ankommt. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was jetzt nötig ist. Was es braucht, ist ein Zuschlag auf die Regelsätze für Transferleistungsbeziehende. Sinn machen kann eine erneut progressiv besteuerte Energiegeldpauschale, die dann aber auch für Nichterwerbstätige gelten müsste. Und Nachzudenken ist über einen Gas- und eventuell einen Strompreisdeckel auf eine Grundbedarfsmenge gegebenenfalls sozial gestaffelt. Das wird in den kommenden Monaten zu konkretisieren sein. Wird das Geld kosten? Ja. Wird das womöglich viel Geld kosten müssen? Ja, auch das. Das wirft dann aber auch die Frage auf, ob das überhaupt zusammenpassen kann, in 2023 zur Schuldenbremse zurückkehren zu wollen, auf Steuererhöhungen bei den Starken in der Gesellschaft zu verzichten, die Investitionen für Digitalisierung und Transformation massiv hochzufahren und Menschen in Not und Armut unter die Arme zu greifen und ebenso denen mit den geringen und mittleren Einkommen. Seien Sie sicher, die Ampel wird sich auch dieser Herausforderung stellen. Nächster Redner für die FDP-Fraktion Dr. Stefan Seiter.